0: Les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Bienvenue dans ce premier hors-série de Tous les chemins mènent à Barcelone, un épisode un peu à part, enregistré lors du Barcelona International Community Day, le salon de la communauté internationale organisé par la mairie de Barcelone. L'occasion de rencontrer des Barcelonais de tous horizons, de la Belgique à la Guinée, en passant par la Hollande, le Congo ou la France. Je vous propose d'écouter leur parcours, leur haut, leur bas et leurs conseils.
2: Bonjour, je suis Fadima Jawara, je suis de la Guinée, de la Guinée qu'on a créé précisément. Je suis la fondatrice de Confabo. Confabo, c'est une nouvelle marque de smartphone dédiée au continent africain. Je vis à Barcelone, ça fait 11 ans maintenant. Ce n'était pas une destination que j'avais choisie. Je ne comprenais pas du tout euh, l'espagnol, je ne parlais rien, le catalan non plus. La seule langue que je parlais, c'était le français. Donc, ce que moi je conseillerais, en premier lieu, quand tu viens, c'est déjà euh, apprendre la langue. Essayer de comprendre l'autre, chercher du boulot. Euh, faire euh, du sport. Euh. En, euh, en Guinée, je, je suis juriste. Donc, quand je suis arrivée ici, euh, ça a été un changement euh, brutal. Du coup, euh, j'ai changé euh, complètement de trajectoire. Euh, Barcelone, c'est une ville euh, très cosmopolite. Il y a un peu tout, et puis euh, une ville très très avancée technologiquement. Bien sûr, c'est une ville euh, très ouverte pour l'entrepreneuriat. Euh, euh, en plus, euh, ça aide beaucoup. À la base, je voulais pas du tout être entrepreneur. C'était pas c'était pas ma chose à moi. Mais, c'est mon arrivée ici à Barcelone qui m'a fait naître cette envie d'entreprendre donc, je peux dire, bien sûr, c'est une ville qui t'inspire et en plus qui, qui fait que tu veux faire quelque chose pour toi. Enfin, mon expérience à moi, ça a été cela. L'entrepreneuriat, je, je conseillerais aux gens de participer dans des forums parce qu'ici, il y a pas mal de forums. Là, où moi, je suis, par exemple, dans le secteur technologique. Il y a pas mal de forums qu'ils organisent. Donc, moi, je suis dans des groupes, des gens qu'ils appellent ici des « frikis. C'est un peu des gens qui sont euh, passionnés par la technologie, donc je suis un peu dans ces groupes comme ça. On, on essaie de se voir des soirs, euh, un soir sur deux ou une fois dans le mois pour parler un peu de notre passion. Je, il, faut, il faut être dans cette optique-là, il faut être euh, ouvert d'esprit, aller vers l'autre. Assister les conférences, euh, par exemple, des événements comme ça, par exemple, ça permet de connaître l'autre, ça permet de connaître d'autres communautés aussi. Ça te permet de, de t'intégrer facilement. Les erreurs que j'ai faites, c'est normal. Voilà, c'est normal. Euh, je pense que si j'avais pas passé par cela, j'allais pas apprendre. On apprend sur le tas. Euh, il faut oser, il faut oser, il faut passer par ces erreurs là pour pouvoir euh, arriver à nos ob objectifs.
3: Je suis Jean-Claude Fexo, j'ai 53 ans, je suis la direction de la succursale de Cristal Finance Iberia, de, du groupe Cristal, que je co-dirige avec mon épouse Monica Martin, qui est directrice adjointe. Cela fait 13 ans que je suis, que je suis arrivé à Barcelone, je connaissais plutôt bien l'Espagne et notamment la Catalogne, du fait de mes origines catalanes de côté de, de, de mon père. Les difficultés que j'ai pu rencontrer à, à mon arrivée, bon, je pense que c'est des difficultés que plus ou moins tout le monde rencontre. Même si c'est l'Europe, même si c'est un pays voisin, il y a, y a toujours quand même des différences. Euh, des différences administratives, de, de, des différences ne, ne serait-ce que déjà pour résoudre les, les petits problèmes quotidiens. Après, euh, moi, en tant que, je dirais, dans un projet d'entreprise et professionnel, il y a 13 ans, je dirais que l'offre était un petit peu moins pléthorique aujourd'hui. Évidemment, on avait des appuis, comme la Chambre de commerce française de Barcelone, qui, qui, est, toujours, qui est toujours présente, évidemment, et qui, qui est toujours un soutien, ou quelques institutions françaises. Mais je dirais que depuis 13 ans, on a vu une évolution. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, notamment pour les entrepreneurs. Alors je dirais que c'est plus facile aujourd'hui. C'est un peu l'image de la ville, hein. c'est une ville internationale. Je pense que cette ville a un potentiel encore important pour encore plus développer ses échanges interculturels. Mais il faut aussi savoir s'adapter à, à l'environnement local. L'Espagne, quand même, reste un pays, on peut dire, morcelé culturellement. Et, effectivement, nous, on travaille sur, évidemment, toute la péninsule ibérique, hein, Espagne et Portugal. Et on s'aperçoit, évidemment, que dans chaque dans chaque région en Espagne, bon, il peut y avoir aussi des différences, euh, voire interculturelles en Espagne. Donc, euh, tout ça, tout ça, il faut savoir le gérer. Alors, après, les bonnes surprises, ben, bon, moi, j'en connaissais déjà pas mal. Euh, je crois que je ne me suis pas trompé. C'est une ville dynamique, c'est une ville internationale où... Euh, je pense que pour développer, pour développer une activité professionnelle, il y a tout ici des ressources humaines. Il y a, il y a une ville qui a une bonne dimension, qui n'est qui est pas trop pas trop grande, mais qui n'est pas trop petite non plus. Donc tout ça participe effectivement à son bien-être, à sa qualité de vie, et donc son quotidien, c'est important aussi. Voilà. Les conseils, il faut prendre son temps, je pense. Il ne faut pas arriver avec des idées reçues. Il faut savoir aussi peut-être écouter, c'est important. Il ne faut pas imposer sa, sa, sa façon de voir, sa manière de, de, de penser. Euh, comme je dis, il y a des différences culturelles, hein, euh, clairement. Euh, la façon d'aborder de, euh, commercialement des gens euh, entre un, un Français ou un Catalan, c'est totalement différent. Euh, il faut être plus direct ici, il faut être... Euh, voilà, euh, mettre un petit peu moins de fleurs dans les phrases,
4: comme on dit. Euh, mais euh, tout ça, ça s'apprend. Voilà, c'est un apprentissage. Je suis Jean-Philippe, Jean-Philippe Charles. Je suis belge. Et ça fait 22 ans que j'habite à Barcelone. Quand une entreprise française avant distribution a proposé de travailler ici, ben j'ai pas hésité. C'était un rêve devenu réalité. Et en fait, ça n'a pas été aussi facile que prévu. J'aimais la ville, mais je ne comprenais pas bien la façon de travailler des Espagnols. Très différent de ma façon de faire, qui est plutôt euh, nord de l'Europe allemande. Et donc, c'était un échec. Mon épouse et moi, nous sommes repartis vers la Belgique après une année d'expérience barcelonaise. Et là-bas, en Belgique, je me suis intéressé à la différence culturelle. Je voulais savoir ce que j'avais fait mal, ce qui me manquait pour être effectif, productif en Espagne. Et j'ai découvert quelque chose qui s'appelle le management interculturel. Après deux ans en travaillant sur le projet, quand mon épouse m'a dit qu'on me proposait un travail en Espagne nouveau, si je voulais retourner en Espagne, je dit D'accord. La ville nous plaisait, retourne à Barcelone et on va terminer le travail entamé quelques années auparavant. Et nous sommes revenus ici. Et à partir de là, tout a été beaucoup mieux en fait. J'ai commencé à enseigner cette matière aux écoles de commerce, universités. Je forme des expatriés ou des gens espagnols qui font du business avec l'étranger. La façon de travailler des Espagnols n'est pas du tout la façon de faire des gens dans le nord de l'Europe. C'est en termes de communication, de gestion du temps, la relation avec le pouvoir, l'institut du changement. C'est une dimension culturelle que j'enseigne maintenant. Alors, on peut aimer la ville, son climat, la gastronomie, l'architecture. Mais si on n'est pas bien au travail, ça serait compliqué. Le, le, le soleil, le climat ne suffit pas à rendre quelqu'un heureux. Donc, on a un peu changé notre façon de, de faire. D'abord, on inscrit à une association euh, belge en, à Barcelone. Histoire de connaître des gens, de créer des amitiés ou des, des relations très rapidement. Et surtout, mixer de, 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 de tuyaux, de recommandations de gens du pays. Mais on avait décidé de ne pas y passer trop de temps. On ne voulait pas être entre de belges tout le temps. C'est pas l'objectif de, de cela. On a ensuite investi dans les cours de langue. Parce que... Mieux on parle la langue, plus il est facile de s'intégrer, donc ça on a fait un gros effort. Le conseil, c'est d'abord investir dans la connaissance interculturelle. C'est bien d'avoir l'empathie, le respect de l'autre, mais si on ne sait pas ce qu'il faut faire, s'adapter à l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Donc lire, se former sur la différence culturelle. Ensuite, beaucoup de patience. L'Espagne, la Catalogne, Barcelone, c'est une ville où les gens ont des, des relations d'amitié pendant longtemps avec leur, leurs amis, ils sont très proches de leur famille. Donc quand vous arrivez de l'étranger, ils ne vous attendent pas. Ils ont leur cercle d'amis. Donc il faut beaucoup de patience, consacrer du temps à construire patiemment des relations avec les gens. Il faut gagner leur confiance. C'est très très important. Donc patience, participer aux activités locales, c'est la clé du succès dans une expatriation. Parce qu'on ne peut pas travailler efficacement si on ne comprend pas les différences culturelles. Il faut pouvoir reconnaître les différences, les comprendre, pouvoir s'adapter et être efficace. On peut être le meilleur financier, homme de marketing, de ressources humaines dans son pays si on ne comprend pas les différences culturelles. On ne peut pas être efficace dans notre pays. Barcelone m'a offert à moi la possibilité d'être moi-même et de me lancer dans la formation interculturelle. Et ça, c'est quelque chose de très possible dans cette ville.
0: Je suis Jean Bosco Bocho, originaire de la République démocratique du Congo. Alors, je suis à Barcelone depuis 1995. J'avais étudié en, en France et en, en Belgique. J'étais malade quand je suis arrivé en Europe, en 80. Je suis venu pour des, des questions de santé. J'avais un problème d'audition assez grave et j'avais besoin d'un climat euh, tempéré. Donc je devais absolument quitter la France et la Belgique. Et Je suis venu me réfugier euh, en, en Espagne, à Barcelone. Je suis resté parce que j'avais commencé d'abord par euh, étudier à, à l'université autonome de Barcelone. Alors après bon j'ai rencontré ma femme ici et je suis je suis resté donc l'amour la, a fait que euh, je suis là. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses hein. je, je raconte euh, des contes à gauche et à droite, j'ai fait des activités dans mal d'écoles, activités d'éducation euh, pour la paix. Et, et les contes que je raconte, ce sont des contes pour la paix pour apprendre aux enfants à, à vivre en communauté. La première difficulté pour moi, c'était euh, la langue. Parce que au Congo, j'ai euh, étudié toujours en français. Donc l'espagnol, <rire> pas question. Et puis en même temps, les, les relations avec les gens. Parce que l'Espagne n'a pas d'expérience africaine très, très profonde. L'Espagne a seulement colonisé la, la Guinée équatoriale. Un point, c'est tout. Donc Ici, la, les relations avec les gens, euh, j'ai senti la différence hein, avec la, la France et la Belgique, où on est habitué, on connaît l'Afrique, euh, on sait faire la différence entre le Congolais et le Ghanéen et le Nigérian, alors qu'ici nous sommes tous dans le même bloc, hein, tous les Africains, nous sommes des Africains. La, les relations au début ont été assez, assez, difficiles. Certains amis ont connu de, de racistes parce qu'ils étaient des Africains. Ils ont eu du mal, oui, du mal pour euh, être acceptés par euh, certaines personnes. Oui, Talon, la Catalane, c'est un peuple très, très, très ouvert, un peuple qui aime beaucoup la, la famille. Moi, moi, je me sens réellement comme Africain. Je me sens ici en famille parce que ce sont des, des gens avec qui on entre facilement euh, en contact et qui vous adoptent rapidement. Ça ça m'a ça m'a fort étonné, parce que je venais de la, la France, le Paris, hein, le, le froid parisien. Ici, avec le soleil, les gens sont d'une un, nature euh, vraiment ouverte, hein. c'est un peuple charmant. La, la première erreur à éviter, c'est le, le ghetto. Le premier pas, évidemment, c'est chercher quelqu'un de son pays, je comprends, quelqu'un qui parle votre langue, mais il faut tout faire pour que ça ne devienne pas une coutume euh, euh, éternelle, qu'une qu personne ne soit bien. Non, il faut vraiment s'ouvrir. Et je suis convaincu qu'une personne qui, qui s'ouvre, non qui, qui crée des relations avec les Catalans, les Catalanes, les Espagnols, et, et rapidement euh, admirée, admirée hein, admiré et admise.
5: Bonjour, je m'appelle Madeleine Smith, je suis hollandaise d'Amsterdam, je suis arrivée après un parcours à Londres et Paris, à Barcelone il y a 15 ans maintenant, je suis de formation orthodontiste. Et il y a trois ans, nous avons eu l'idée de monter un centre médico et dentaire pour accueillir les expatriés au niveau de leurs besoins de santé. Nous avons 23 professionnels de la santé, divisés presque 50-50 entre le service dentaire et médical, où tout le monde parle anglais et en grande partie aussi français et surtout, et je pense que c'est là la grande différence et ce résultat de mon expérience tant étrangère à Barcelone nous avons un secrétariat qui est trilingue et je pense que ça c'est très important quand on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre c'est de pouvoir poser plein de questions au niveau de comment ça se passe avec les assurances, et le droit à quoi, comment est-ce que je peux voir un, un, un médecin spécialiste, comment ça se passe pour les urgences dentaires, etc. etc., etc. D'avoir un, une vraie équipe qui peut répondre à toutes ces questions. Nous sommes très contents parce que ça fait bientôt 4000 patients passés en deux ans et demi et, euh, et on ne cesse de grandir. Et la première difficulté c'était la langue, c'est de ne pas comprendre, de pas pouvoir m'exprimer, de pas pouvoir me renseigner et je trouve que c'était le plus difficile. J'ai trouvé facile la partie sociale. J'ai très rapidement... Enfin, je trouve que les gens ils étaient très accueillants et surtout je, je trouve qu'il y a une communauté d'expatriés de, de, qui est extrêmement accueillante Bienveillant, Je trouve qu'il y a énormément d'entraide parmi les gens qui lancent leur business ici, qui sont pas d'ici. Ça m'a quelque part vraiment ouvert les yeux sur l'idée de vraiment rencontrer des gens différents. Je pense que c'est important de s'intégrer très vite dans des groupes qui existent. Il y a des groupes sur Facebook, il y a des organisations de parents, il y a des organisations d'entrepreneurs, il y a des organisations de femmes, il y a des groupes WhatsApp, enfin tous ces groupes-là. Je trouve que c'est des sources d'informations utiles, des euh, gens qui ont envie d'aider, qui ont envie d'accueillir euh, les nouveaux arrivés. Et en fait, euh, il y a énormément de possibilités, il y a énormément de, de gens avec des idées, avec euh, de l'envie, avec du temps, avec de l'énergie, qui sont là pour, euh, pour échanger. Et euh, je crois que c'est le fait d'échanger que ça rend l'intégration euh, dans une nouvelle ville, une nouvelle vie, une nouvelle culture, une nouvelle langue euh, plus facile.
1: Équinox. Équinox Leslie Singla, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste pour Equinox et tu étais également sur place lors du Barcelona International Community Day. Tu as d'ailleurs rencontré sur place Laia Bonnet, responsable des relations internationales de la mairie de Barcelone.
5: Absolument, elle m'a indiqué combien cette communauté internationale est importante, voire capitale pour le dynamisme de la ville. Je vous propose de l'écouter.
1: La communauté
6: internationale de Barcelone, c'est quand même... C'est en 20% des de citoyens de Barcelone qui viennent d'autre part. C'est très important, ça fait partie de la, de la ville. Mais en même temps, la communauté internationale, Barcelone, ce sont aussi des ambassadeurs chez eux, dans ces pays d'origine. Alors c'est très important, euh, comme ils vivent la, la ville. Et c'est pour ça qu'on organise des, des événements comme, euh, comme l'International Community Day, à cause de, de cette importante communauté. Internationale, parmi lesquelles les Français sont aussi très importants.
1: Et puis Leslie, tu as rencontré Ariana Fernandez de Barcelona Activa, l'une des organisatrices de la journée.
6: Tout à fait. Elle m'en a dit
5: un peu plus sur le but du salon et ses objectifs. Je vous propose de l'écouter.
6: Ariana Fernandez, bonjour. Bonjour. Quels sont les objectifs de cet événement C'est d'aider aux personnes étrangères qui arrivent à Barcelone à s'intégrer et connaître tout ce que la ville offre pour son installation dans la ville. Chaque communauté a des façons de s'organiser différentes. Par exemple, la nationalité la plus importante actuellement à Barcelone, ce sont les, les Italiens. Beaucoup d'entre eux, ce sont des Argentins. Alors eux, ce sont des gens qui sont très intégrés dans la, dans la communauté parce que la langue aide beaucoup. Après, on a aussi les, les pakistanais, on a les chinois, après on a les français. Les communautés euh, qui ont des langues plus euh, proches à, à nos langues, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'intégrer dans, dans la ville parce que, déjà, s'y communiquer, c'est très facile. Et pour eux, apprendre les catalans ou l'espagnol, c'est très facile. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les expatriés en arrivant ici Moi-même, j'étais expatriée, alors Connaît un petit peu. Qu'est-ce que C est, c est de, de vivre dans une ville différente à la, à la tienne. Moi, je recommande de, de ne pas rester avec les gens de ton propre pays, mais d'essayer de te rencontrer avec des gens de la ville. Il existe plein des associations euh, ici au Barcelone International Community. On a un choix de quelques associations sociales qui permet de, de connaître des associations sportives, des associations par pays, des associations de femmes. En Faisant partie de ces associations, ça te permet de euh, connaître plus de gens et c'est un effet multiplicateur. Le, le, le département de promotion de la ville de Barcelone, un de nos objectifs, c'est d'aider toute cette communauté étrangère à s'intégrer. Et on organise pendant toute l'année des activités pour répondre aux questions, aux problèmes qui ont les étrangers. Je leur recommande de s'inscrire au Barcelona International Welcome sur notre website. Et là-bas, on a un calendrier d'activités pour les aider. Et on a aussi une guide pour faire toutes les démarches nécessaires pour l'installation dans la ville. Merci beaucoup, Ariane
5: Fernandez, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci à vous si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur votre application de podcast. Tous les chemins mènent à Barcelone, s'écoutent sur Equinox, mais aussi Spotify, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn et toutes les plateformes de podcast. Ce série a été réalisé avec les six Cinglas et Oriane Duroc. Tous
0: les, chemins, Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.